0: Radio UNAM, martes 21 de octubre de 1986 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Venimos realizando una serie de visitas al museo del crítico de arte Herbert Reed. Hoy visitaremos dentro de este museo la sala correspondiente al escultor Brancusi. En la época de su muerte, de la muerte de Brancusi, Ocurrida en 1957, este escultor había conquistado una reputación no superada por ningún otro escultor contemporáneo sobre la base de una producción muy restringida y por ciertas cualidades que poco tenían que ver con los movimientos revolucionarios o académicos de su tiempo. Se mantuvo Brancusi al margen de todo movimiento, aunque hubo un periodo entre 1904 y 1914 en que se asoció con Modigliani, el único escultor que tuvo algo en común con Brancusi. Durante los últimos 40 años de la vida de Brancusi, este hombre vivió recluido en su estudio de París. Estaba muy influido por el misticismo tibetano, particularmente el milarepa, las confesiones de un monje tibetano, del siglo XI y llevaba una vida de austeridad y meditación espiritual. Siempre adoptó frente a sus contemporáneos una actitud severamente crítica. Sin embargo, fue reverenciado como un santo y su obra ha ejercido profunda influencia sobre el desarrollo de la escultura moderna. Nació Brancusi en Pestizani, cerca de Turgujiu, Rumania, ...el 21 de febrero de 1876... ...es decir, hoy hubiera cumplido 110 años... ...y recibió su primera educación en la Academia de Arte de Bucarest... ...y una vez obtenido su diploma se dirigió a París... ...a donde llegó en 1904. Allí permaneció el resto de su vida... ...y muy rara vez abandonó su estudio... ...una excepción fue la visita que hizo a la India en 1937, con el fin de proyectar un templo de meditación para el Marajá de Indor, un proyecto al que nunca se dio cima, quizás debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Fragmentos de este templo se hallan dispersos por uno y otro lado y algunos quedaron en el estudio que fue montado a un costado del Museo Pompidou. Sus primeros trabajos de Brancusi son de carácter académico... ...y durante algunos años después de su llegada a París... ...estuvo influido por Rodin. El cambio decisivo de su estilo ocurrió alrededor de 1907... ...y resulta sorprendentemente ilustrado... ...por las dos versiones de La Musa Dormida. La primera versión correspondiente a 1906... ...muestra el rostro dormido de la musa emergiendo... ...de un trasfondo de mármol toscamente labrado... ...y los rasgos delicadamente naturalistas... ...contrastan con la roca a medio trabajar. Rodin ya había utilizado este recurso... ...quizás inspirado por las esculturas inconclusas de Miguel Ángel. Entre 1909 y 1910... ...Brancusi repitió el tema el tema de la musa dormida, pero esta vez todo el fondo fue labrado y los elementos salientes del rostro, nariz, cejas y oídos, fueron reducidos a indicaciones casi lineales y de ese modo se desarrolló la primera de esas tallas de forma ovoide que son tan características del estilo de Brancusi. Del mismo modo y aproximadamente al mismo tiempo que Picasso y otros artistas, Brancosi sintió el influjo de la escultura tribal africana en madera. Esta fase se extiende desde aproximadamente 1914, el hijo pródigo de ese año, ahora en la colección Arensberg del Museo de Arte de Filadelfia, hasta 1925, el jefe de ese mismo año pero esa influencia esencialmente exótica se ve constantemente atemperada por el innato clasicismo de Brancusi. Poco a poco, los ídolos negros se transforman en columnas casi clásicas. El hecho de que utilicemos la palabra clásica, decía Herbert Reed, para caracterizar la obra de este artista revolucionario... Simplemente demuestra cuán ambiguos pueden ser estos rótulos. Los términos que podrían ser usados sin ambigüedad para describir la obra de Brancusi son palabras como simplicidad o integridad, es decir, términos que no son patrimonio exclusivo de ninguna escuela o movimiento. Inocencia es quizás otra palabra apropiada. Y una de las frases más significativas atribuidas a Brancusi aclarará perfectamente qué queremos decir con esta expresión. «Cuando hemos dejado de ser niños», decía Brancusi, «ya estamos muertos». La capacidad de mirar con inocencia no implica infantilismo, sino más bien la ausencia de los prejuicios y deformaciones de una civilización que separa al artista de la naturaleza. La simplicidad no es un objetivo del arte, se llega a la simplicidad a pesar de uno mismo acercándose al auténtico sentido de las cosas. Esta observación, también perteneciente a Brancusi, es igualmente significativa e implica una objetividad, una extraversión de la sensación y del pensamiento que separan decisivamente a Brancusi ...de las escuelas expresionistas de nuestro tiempo. Puede afirmarse que Brancusi... ...ha pertenecido a la principal corriente del arte moderno... solo durante el periodo cubista clásico de Braque y de Picasso. Pero por muy cubista que puedan ser algunas de sus creaciones... ...hay siempre en la obra típica de Brancusi un elemento vitalista que deriva de la observación de la naturaleza, nos hace observar Herbert Ritz. Puede tratarse de una cualidad abstracta, de un objeto natural, como cuando corporiza la centellante velocidad del vuelo de un pájaro. Y aún la forma del huevo es vital, y ello a pesar de toda su perfección matemática. Casi se diría que Brancusi ha procurado representar la idea platónica del objeto natural y el éxito que ha alcanzado en la tentativa, confiere a su trabajo una extraordinaria integridad y cierto sentido de perdurabilidad. Debo confesar, decía Herbert Reed, que en dos o tres de sus obras y sobre todo en la famosa Mademoiselle Pogany, me inquieta cierta condición de supersofisticación, de supremo refinamiento antes que de total simplicidad. Quizás las obras negroides fueron una forma de reacción precisamente ante esta cualidad, una reacción destinada a corregir una tendencia de la que el propio artista tenía cabal conciencia. Hay varias versiones de Mademoiselle Pogani. ...distribuidas entre los años 1913 y 1931... ...y todas revelan la progresiva eliminación... ...de los elementos sofisticados a que ya hemos aludido. Pero aún en la versión final... ...me inquieta, decía Herbert Reed... ...me inquieta todavía una pulida suavidad... ...totalmente ausente de las obras mayores del autor... Fue el propio Brancusi quien dijo que en escultura los hombres desnudos no son tan bellos como los sapos. La escultura de Brancusi se encuentra en el centro quieto del arte moderno, nos dice Herbert Reed, irradiando serenidad y no sufre la influencia del torbellino que la rodea. Su vigor responde a la inclusión de dos principios contrarios. Una ingenuidad infantil que contempla al mundo con ojos inocentes, y una sabiduría sofisticada que arraiga profundamente en el pasado y que enseña que las formas que vemos jamás son inocentes y siempre están regidas por fuerzas inconscientes. Brancusi acepta, la existencia como podría hacerlo un niño, pero al mismo tiempo su intuición penetra en el dominio de la esencia. Por ejemplo, un pájaro en vuelo es una experiencia visual que no puede ser reducida a un volumen estático, pues la esencia del mismo es el movimiento en el espacio. Brancuzzi, Puede representar el tema porque se ha identificado por un instante con el cuerpo lanzado del pájaro, con la sensación física del movimiento en el tiempo mensurado, y de ese modo ha sido capaz de trazar una gráfica de la fuerza que impele al ave, una forma bruñida que anula su masa aparente para convertirse así en síntesis milagrosa de esencia y de existencia. Semejante realización, nos dice Herbert Reed, confiere al arte de Brancusi su sugestión de creación prístina independiente de cualquier edad o civilización particular. Para continuar nuestra visita al Museo de Herbert Reed, volveremos por un instante a la sala de Henry Moore, que nos permitirá confrontar el modo de enfocar la obra de Brancusi y de Henry Moore por Herbert Reed. Decía de la obra de Henry Moore: relieves y cavidades. Salientes y laderas se mueven rítmicamente en mutua relación, armonizan en cierta conectada secuencia de modulaciones. En este mundo de formas, nada hay que sea violento, pero hay a veces un elemento de terror, de terribilidad. Este tema plantea a su vez el aspecto más difícil de la obra de Henry Moore el movimiento moderno en general ha rechazado la tradición artística clásica. El propio Henry Moore ha declarado, en una frase muy difundida, que la belleza en el sentido del período final de Grecia o en el del Renacimiento no es la meta de su escultura. Pero el rechazo de la belleza no implica un rechazo total de los ideales artísticos según fueron concebidos en el pasado. Como algo distinto de la belleza, existió siempre un ideal de sublimidad. Y en primer lugar el autor conocido, bajo el nombre de Longinus, que escribió en el siglo II y luego, durante los siglos XVII y XVIII, filósofos como Boileau y Burke, Schiller y Kant, dejaron claramente establecido que en el arte hay elementos, y elementos de muy elevada categoría, en cuya naturaleza hay más de rareza y de terror que de medida y de calma. Fue Longinus quien sugirió por primera vez que la intensidad emocional es el rasgo distintivo de lo sublime y tal fue el principio sobre el cual, desde los mediados del siglo XVIII y particularmente sobre la base de la interpretación de Longinus, realizada por Burke, se fundó todo el movimiento romántico aún somos románticos decía Herbert Reed por mucho que nos desagrade el hecho y aunque repudiemos el rótulo y ese delicioso horror que para Burke era la prueba definitiva de lo sublime no es esta la ocasión apropiada para analizar esta estética del terror pero Henry Moore ha sido más importante en este aspecto. Ha sido el más importante representante del terror en nuestra época y solamente hay que subrayar que en este sentido su arte debe ser considerado no desde el ángulo de la belleza, sino desde el ángulo de lo sublime. Termina así nuestra tercera visita al Museo de Herbert Reed. Nos ha conducido desde los controles Manuel Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire. programa de Raquel Tibol.